0: in der Folge?
1: Ja, das kann man ganz gut faken mit einem Gewürz, mit einem indischen Rauchsalz. Das nennt sich Kalanamak Und damit kann man tatsächlich den Geschmack und auch Geruch von Ei imitieren. Das ist sehr, sehr schwefelhaltig, daher dann dieser Eiergeschmack und Eiergeruch. Und dementsprechend kann man sich dann beispielsweise einen Vanillepudding machen, kann das mit dazugeben, ein bisschen Zucker noch extra dazu, die Konsistenz anpassen, wie man es gerne mag. Ihr möchtet kein Fleisch mehr essen, aber ihr wollt unbedingt den Geschmack und auch irgendwie die Textur davon weiterhin haben, verstehe ich nicht. Dann ist doch einfach Fleisch. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das glaube ich jetzt einfach mal, ich habe gerade keine Statistik vorliegen, der Großteil der Leute, die sich vegan ernähren, das nicht unbedingt nur aus ethischen Gründen machen, sondern eben, weil sie vielleicht eine Unverträglichkeit haben oder eine Allergie haben oder welche Gründe auch immer, gemerkt haben, dass sie mit einer Ernährungsumstellung sich gesundheitlich positiv beeinflussen können.
0: B redet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Tim Feldner. Ich bin 38 Jahre alt, arbeite seit knapp 20 Jahren als TV- und Eventmoderator und habe eigentlich schon seit 15 Jahren den Wunsch gehabt, mich mehr und mehr auf den Ernährungsbereich zu konzentrieren. Genau genommen die vegane Ernährung. Deswegen habe ich dann auch vegane Ernährungsberatung studiert bin aber eigentlich hauptberuflich immer noch Moderator und Medienproduzent und die vegane Ernährungsberatung fließt da einfach nur so ein bisschen mit rein. Sowohl in meinem Freundeskreis als
0: auch beruflich. Ja, und ich bin sehr froh, Tim, dass du heute mein Gast bist, denn es wird heute kulinarisch in dieser Folge. Wir werden uns nämlich um Ostern kümmern. Morgen ist es soweit, Karfreitag beginnt. Das heißt, ganz viele von uns werden die Familie, Freunde vielleicht zu Besuch haben und werden dementsprechend auch dann Gerichte und Mahlzeiten kochen, damit es der Familie auch gut geht. Da werden wir uns heute so drüber unterhalten. Aber mit dem Hauptschwerpunkt, nämlich veganes Ostern. Von äh, ein paar Monaten haben wir über vegane Weihnachten gesprochen mit einem anderen TV-Koch und ich fand das ganz spannend. Und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf die Osterfeiertage. Bevor wir aber ins Detail gehen, Tim, steht schon dein Speiseplan für Karfreitag, Ostersamstag, Sonntag, Montag oder fährst du vielleicht weg und lässt dir den ganzen Stress einfach links liegen? <lacht> Das wäre schön. Ich muss gestehen, ich bin ein absoluter Chaot, was sowas angeht.
1: Also das ist meistens, dass ich am Abend vorher mir überlege, Mensch, ich glaube, ich habe super Lust auf das und das. Und dann muss man das natürlich noch mit der Partnerin oder halt eben mit der Familie absprechen, wenn dann Leute zu Besuch kommen. Ich glaube, wir machen das ganz spontan dieses Jahr. Wir haben so zwei, drei Sachen, die wir immer gerne machen. Die werden auf jeden Fall auf den Tisch landen. Aber ansonsten wird es, glaube ich, was Spontanes. Mal gucken, was mir
0: so am Morgen im Supermarkt in den Wagen reinfällt. Das heißt, du bist auch so jemand, der spontan auch einkaufen kann und spontan so ein Geld recht herzauber, da hast du gar keine Probleme. Was es gibt ja auch Menschen, die müssen das ja bis im Detail durchgeplant haben, was, was passiert.
1: Du hast es gerade ganz, ganz süß gesagt. Du hast gesagt, du bist jemand, der das spontan machen kann. Ich kann das gar nicht anders, ist mein Problem. Ich kann das nicht gut planen. Weißt du, Das setzt mich irgendwie total unter Druck, das stresst mich, das dann schon auf Papier zu haben und zu wissen, für Mittwoch brauche ich das und das und Donnerstag müssen wir dann das und das machen. Ich bin ein Chaot und
0: Kreativer und ich glaube, deswegen musste es bei mir irgendwie spontan funktionieren. Sehr schön. Ich mache es dieses Jahr ein bisschen anders. Ich bin im Urlaub, ich bin Ostern gar nicht da, von daher brauche ich mich überhaupt nicht um Essen, um Familie zu kümmern. Ich lasse mich bekochen. Ähm, lass uns mal so ein bisschen in die einzelnen Tage reingehen. Und äh, du bist ja aus der Sicht des, ähm, des veganen Kochs heute hier. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ich habe mich geoutet. Ich bin kein Veganer, ich bin der, der, der Fleischfraktion anhänglich. Und ähm, Karfreitag ist es so der Klassiker, dass bei ganz vielen Fisch auf den Tisch kommt. Fisch mit Salat oder mit, mit Kartoffeln, noch ein Gemüsebeilage dabei. Wie sieht äh, es denn bei dir aus? Was ist denn für dich vielleicht auch sogar ein, ein Fischersatz, wo du sagst, das kann man auch ganz gut nehmen oder es muss ja gar kein Fischersatz sein, es kann ja auch grundsätzlich was ganz anderes sein an Karfreitag. Ähm, was hast denn du da so für Tipps oder aus der Vergangenheit, wo du sagst, das waren so tolle Erfahrungen, das hat den Gästen geschmeckt und das hat mir geschmeckt? Also gerade bei Fisch muss man sagen, dass da im Veganbereich gerade ganz, ganz viel passiert. Da
1: gibt es ja mittlerweile den veganen Lachs, der zum Beispiel aus Möhren hergestellt wird es gibt vegane Schrimps, es gibt alles Mögliche, was irgendwie so in Richtung Fisch gehen soll und mittlerweile auch ganz gut funktioniert. Jetzt muss ich mich wiederum outen. Mein Vater kommt aus Hamburg und hat mich früher mal auf den Fischmarkt geschleppt und ich hasse Fisch. Also wirklich alles, was irgendwie mit Fisch zu tun hat, ist überhaupt nicht meins. Deswegen gebe ich immer meiner Freundin diese neuen veganen Produkte und sage mal hier, sag doch mal bitte, wie schmeckt das? Und wenn überhaupt probiere ich nur so ein ganz bisschen, um mal festzustellen, ob mir das immer noch so grässlich schmeckt wie früher, dann weiß ich, das ist ein guter Fake. <lacht> Aber ansonsten glaube ich, dass man natürlich auch alles andere gut in vegan machen kann. Ne? Also egal, ob das jetzt ein großer Braten sein soll, ob das was Süßes sein soll, wie zum Beispiel so ein klassischer Osterkranz, also so eine Hefezopf oder halt eben auch. Der Eierlikör, alles lässt sich mittlerweile ganz gut entweder fertig im Supermarkt kaufen und das mittlerweile ja zum Glück in fast allen Supermärkten und nicht mehr wie früher nur im Biomarkt oder sowas in die Richtung oder
0: halt eben selber machen. Ach, bleib, bleib, lass uns mal beim Eierlikör bleiben, äh, finde ich ja ganz spannend, weil das ist ja, da steckt ja der Name Eier schon drin, das tierische Produkt ist ja da. Wie, wie kriege ich den denn vegan überhaupt hin? <lacht> ja, das kann man ganz gut faken mit einem Gewürz, mit einem indischen Rauchsalz. Das
1: nennt sich Kalanamak. Und damit kann man tatsächlich den Geschmack und auch Geruch von Ei imitieren. Das ist sehr, sehr schwefelhaltig. Daher dann dieser Eiergeschmack und Eiergeruch. Und dementsprechend kann man sich dann beispielsweise einen Vanillepudding machen, kann das mit dazu geben, ein bisschen Zucker noch extra dazu, die Konsistenz anpassen, wie man es gerne mag und dann mit dem Alkohol vermischen, den man am liebsten in seinem Eierlikör hat, ob das jetzt Rum, Wodka oder was auch immer ist. Und man kriegt wirklich einen täuschend echten Fake hin, der bislang zumindest unseren Gästen immer gut geschmeckt hat.
0: Und das finde ich auch manchmal wirklich spannend, wie dicht diese veganen Produkte an dem Original ja auch dran sind. Sei es vom, vom Geschmack her oder von der Konsistenz her. Und ähm, spannenderweise, wir haben uns im Freundeskreis vor kurzem auch drüber unterhalten oder über veganes Essen und da gab so zweimal auch vielleicht so ein bisschen die provokante Aussage, naja, wenn man, ja, also, wenn man ja schon den Geschmack imitiert, dass er ziemlich dicht drankommt am Original, wenn man ja die Konsistenz imitiert, dass es ziemlich dicht drankommt am Original, warum muss ich denn dann überhaupt irgendwas erfinden, damit ich am Original drankomme und bleibe? nicht beim Original. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist es ja eine ziemlich spannende Frage, weil man versucht ja ähm, in der veganen Küche äh, häufig, nicht immer, ich will es ja nicht pauschalisieren, aber auch häufig ans Original ranzukommen, dann kann ich ja doch eigentlich beim Original bleiben. Aber was ist denn so der Hintergedanke an der veganen Küche, auch warum du dich für bewusst das Vegane entschieden hast? Ja, finde ich spannend, dass du das fragst.
1: Das ist natürlich eine sehr oft gefragte oder gestellte Frage und ich kann die komplett nachvollziehen, weil man genau diese Denkweise natürlich haben kann sagen kann, okay, ihr möchtet kein Fleisch mehr essen, aber ihr wollt unbedingt den Geschmack und auch irgendwie die Textur davon weiterhin haben, verstehe ich nicht, dann ist doch einfach Fleisch. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass glaube ich jetzt einfach mal, ich habe gerade keine Statistik vorliegen, der Großteil der Leute, die sich vegan ernähren, das nicht unbedingt nur aus ethischen Gründen machen, sondern eben, weil sie vielleicht eine Unverträglichkeit haben oder eine Allergie haben oder welche Gründe auch immer, gemerkt haben, dass sie mit einer Ernährungsumstellung sich gesundheitlich positiv beeinflussen können. Und dementsprechend ist es natürlich klar, dass man sich erstmal an Geschmäcker, Gerüche, Texturen klammert, die man vorher total gerne mochte. Das heißt, ich habe vielleicht nicht zwangsläufig aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich Fleisch so ekelig fand. Ich glaube, das ist nämlich fast nie der Fall, sondern halt eben aus irgendwelchen anderen Gründen, seien es die eben genannten, Ethik, Gesundheit, Allergien, was auch immer, und dementsprechend suche ich natürlich wieder nach genau diesem Geschmack und sage, oh, so ein schönes Stück Fleisch, das hat ja schon immer gut geschmeckt, aber ich möchte jetzt trotzdem nicht, dass für mich weiterhin irgendwie die Tiere sterben, was zum Beispiel bei mir ein Grund war, wobei bei mir war der sehr profan. Äh, meine Eltern haben sich getrennt, als ich ganz klein war. Ich bin mit zu meiner Mutter gezogen und meine Mutter hat gesagt, du Tim, ich werde mich ab sofort vegetarisch ernähren. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ich auch, dann brauchst du nicht doppelt kochen. Also das war einfach so ganz naiv ne? und habe halt gemerkt, mir fehlt nichts. Ich mochte zum Beispiel auch beim Grillen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, immer viel lieber den Geruch, fand aber als Kind den Geschmack im Vergleich eher wieder ein bisschen langweilig. Jetzt können natürlich die Leute da draußen sagen, dann hast du noch kein gutes Stück Fleisch gegessen und so weiter und so fort. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, das sind so die verschiedenen Beweggründe. Und bei mir war es dann einfach so, dass ich nach einer sehr, sehr langen Zeit als Vegetarier einfach mal versucht habe zu gucken, hm, könnte vegan nicht auch was für mich sein? Also was hindert mich daran? Ich habe dann schnell gemerkt, was mich daran hindert. Und zwar, dass es einfach zu der Zeit noch zu wenig leckere vegane Produkte gab und die Auswahl einfach sehr gering war. Und außerdem habe ich gemerkt, dass ich Käse über alles liebe. Und Käse ist ja zum Beispiel auch ein, ein Lebensmittel, was einen tatsächlich süchtig macht. Ist ja nicht schlimm, aber es ist ja sehr, sehr lecker und äh, macht einen halt eben süchtig. Und dementsprechend war es für mich schwierig, in Ermangelung an Alternativen zu all diesen Produkten, die ich vorher als Vegetarier gerne gegessen habe, den Umstieg zu schaffen und habe dann noch mal ein paar Jahre gebraucht, bis ich dann gesagt habe: So, okay, jetzt gibt es ganz viel auf dem Markt. Wir haben gerade eben drüber gesprochen und dann ist der Umstieg auch gar nicht mehr so schwer. Genau. Und ich habe für mich gemerkt, vielleicht noch ganz interessant, mh, das soll auch jeder für sich entscheiden. Also ich finde, jeder soll essen, was er oder sie möchte. Äh, dass mir vegane Ernährung gesundheitlich einfach total gut tut. Ich hatte früher häufiger schlechte Haut oder auch Magenprobleme und dann rennt man von Arzt zu Arzt. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, die stochern auch nur so im Dunkeln rum. Und dann bin ich selbst mal auf die Reise gegangen und habe einfach immer mal wieder probiert, irgendwie was anderes zu essen oder halt eben nicht mehr zu essen und so dann festgestellt, dass es mir damit
0: ganz gut geht. Bevor wir uns um das Hauptgericht an Ostersonntag und Ostermontag kümmern, ähm, so allgemein, was, was dir vielleicht aufgefallen ist, weil ich habe äh, gemerkt oder ich versuche zu bemerken, dass vielleicht die Menschen sich mittlerweile bewusster um Lebensmittel kümmern, äh, vielleicht auch sogar hat vielleicht auch die, die Pandemie da auch einen, äh, einen Teil beigetragen, weil man auch vielleicht mal äh, nicht mehr essen gehen konnte, äh, weil alles zu war, man muss sich selbst verpflegen, also hast du auch das Gefühl, dass wir uns gerade bewusster, egal jetzt ob vegan, vegetarisch oder... oder ähm Fleischlos nachgehend, dass wir uns bewusster um, um Lebensmittel kümmern, dass wir auch bereit sind, quasi auch mehr Geld für, für ähm, qualitativ hochwertigere Produkte ähm, auszugeben. Also findet das so eine Veränderung in der Gesellschaft statt oder war das vielleicht nur so ein kleines Corona-Phänomen? Ich glaube, dass das tatsächlich so ist, wie du das sagst. Ich glaube, die Leute werden
1: zum einen natürlich zwangsläufig angefangen haben, sich mehr damit zu beschäftigen. Wir erinnern uns an die Zeit, als es zum Beispiel einfach kein Mehl mehr im Supermarkt gab. Und da musste man natürlich dann auch mal nach... Alternativen gucken. Ich habe nicht mehr so viele Fertigprodukte bekommen, weil die fast immer ausverkauft waren. Das heißt, ich musste zum ersten Mal auch mal selber mehr kochen oder backen oder was auch immer. Und ich glaube, dass es da auch bei vielen Leuten Klick gemacht hat und gesagt hat, okay, das, was für mich vorher immer eine absolute Selbstverständlichkeit war, ist eigentlich purer Luxus. Und ich gucke jetzt vielleicht zukünftig auch mal ein bisschen genauer drauf, was ich da konsumiere. Ist in meinem Umfeld auf jeden Fall auch der Fall, wobei ich natürlich irgendwo in so einer kleinen Bubble bin und das manchmal ein bisschen schwierig ist zu differenzieren. <lacht>
0: Das stimmt. Lass uns mal in die äh, Osterfeiertage wieder oder, äh, zurückkommen äh, zu Ostersonntag und Ostermontag. Da ist es ja meistens so der, der Hasenbraten, der Klassiker, der vielleicht aufgetischt wird und irgendein so saftiges Stück Fleisch mit einer dicken fetten Soße, ein bisschen Gemüse, Kroketten und so weiter. Jetzt habe ich gelernt aus dem letzten Jahr, alles ähm, um äh, Weihnachten ging, dass hier zum Beispiel Pilze so eine Art Fleischersatz äh, ja auch sein können, ähm, die einem ja auch wirklich gut tun, die ganz viele Nährstoffe haben. Wo ich mich überhaupt nicht dran gewöhnen konnte, war ein Tofu. Das ist überhaupt nicht meins. Also weder von Konsistenz, von Geschmack. Allein dieses Quietschen, vielleicht habe ich es auch falsch zubereitet. Ich weiß nicht. Hab ich habe mich ganz schnell von Abstand genommen. Äh, was gibt es so an, an so großen Hauptessen bei dir oder bei euch in der Familie an Ostersonntag oder Ostermontag? Bei
1: uns wird tatsächlich ganz gerne auf Pilze zurückgegriffen, genau wie du es gesagt hast. Man kann sich zum Beispiel ein schönes Pilzfilet Wellington oder sowas in die Richtung machen, was dann komplett ohne Fleisch auskommt. Man kann natürlich auch den Weg gehen und auf sowas wie Seitan. Also Gluten zurückgreifen. Ne? Das Eiweiß vom Weizen, das kann man super nehmen, um damit halt eben eine Fleischtextur zu erschaffen, die richtig angenehm ist beim Kauen, die man toll anbraten kann, die man natürlich toll würzen kann, weil du gerade gesagt hast, Tofu, Tofu ist auch ehrlich gesagt gar nicht so meins. Wenn das nicht gut zubereitet ist, kann ich da gar nichts mit anfangen. Und da kann ich verstehen, warum das viele Leute abschreckt. Aber es gibt zum Glück mittlerweile ganz, ganz viele Alternativen. Und meine Empfehlung wäre definitiv, mal den Blick auf Seitan zu werfen oder eben Tempeh, das ist eine Alternative, fermentierte Bohnen und da kann man dann eben auch Fleisch Alternativen mit schaffen, die wirklich eine tolle Textur haben
0: und die je nach Würzung auch sehr, sehr nah vom Geschmack kommen. Jetzt hast du eben ja gerade schon so ein paar Produkte genannt. Äh, Seitan oder Taipei oder Kala Namak oder wie hieß es? Ja, genau. genau. Habe ich noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, kriege ich das denn überhaupt im normalen Supermarkt oder muss ich da irgendwo in den speziellen Laden rein? Weil, also ich weiß, dass ich das nicht gekauft habe, deswegen bin ich wahrscheinlich auch strax im Regal daran vorbeigelaufen. Äh, aber kriege ich das im normalen Supermarkt-Discounter um die Ecke? oder brauche ich da spezielle Läden, um das zu kriegen?
1: Den Großteil kriegst du tatsächlich mittlerweile in jedem beliebigen Supermarkt. Also Tofu und sowas ist überall angekommen. Wenn es jetzt ein bisschen spezieller wird, du hast gerade gesagt, Kalanamak oder auch Tempe, da muss man vielleicht nochmal ein bisschen gut sortierteren Supermarkt aufsuchen, ob das jetzt der Edeka oder Rewe ist, der natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr Geld kostet oder online mal gucken oder meistens findet man tatsächlich alle möglichen Alternativen, die man so brauchen kann, wenn man ein bisschen experimentierfreudig ist, in den Asia-Supermärkten. Die sind dahingehend einfach klasse ausgestattet. Ah, okay. Das ist
0: auch mal ein guter Hinweis, da vielleicht nochmal drauf zu schauen. Ähm, es gibt noch eine, ein Must-Have. Das habe ich bei dir in den Instagram-Stories gesehen. Dein Profil verlinke ich auch in den Shownotes, also in der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge. kann sich gerne mal reinklicken. Da gab es ein, äh, ein Must-Have. Ich glaube Aquafaba. Oh, noch nie gehört. Was ist das? <lacht> ja,
1: Aquafaba ist im Grunde das Wasser von Hülsenfrüchten, Also das, du, du isst vielleicht Kichererbsen oder vielleicht irgendwelche Boden oder sowas in die Richtung, genau. Und die sind ja meistens, egal ob du die jetzt in der Dose oder im Glas kaufst, in Wasser eingelegt, damit die schön frisch bleiben. Und dieses Wasser ist dann so schön stärkerhaltig und das nennt sich dann Aquafaba. Und damit kannst du halt wirklich ganz, ganz tolle ja, Sachen backen, weil du es prima als Bindemittel benutzen kannst zum Beispiel. Du kannst es auch aufschlagen, kannst damit Baiser machen, du kannst damit ganz tolles Tiramisu machen oder Sahne oder was auch immer du möchtest, je nachdem, ob es herzhaft oder süß sein soll. Eigentlich schon immer da gewesen, aber irgendwie mussten die Leute ja in den letzten Jahrzehnten dann mal ein bisschen, ja fuchsiger werden und gucken, was kann man irgendwie nutzen, um wieder, da sind wir wieder beim Thema,
0: Texturen und Geschmäcker zu imitieren. Also das, was ich quasi in den Ausguss die ganzen Jahre gekippt ja. hätte, hätte ich auch ganz gut. Es ist, also im Grunde ist es ja so ein Eiweißersatz dann, oder? Richtig, genau. Es ist ein Eiweißersatz,
1: den kannst du dann genauso aufschlagen und kannst damit eben genauso backen oder halt eben herzhaft kochen. Funktioniert ganz, ganz wunderbar. Also
0: spannend. Siehst du, also erstmal überlegen, bevor man was wegschüttet, ob man es nicht vielleicht nochmal für was anderes benutzen kann. Ähm Aber vielleicht auch nicht unbedingt so probieren. Glaub, dann <lacht> probiert man Nie wieder. Ja, weil das habe ich mir gerade bei Kichererbsen, die haben ja schon einen eigenen, also Eigengeschmack. Und wenn ich jetzt überlege, okay, wenn ich jetzt dieses Abtropfwasser nehme und schlage mir da vielleicht eine Art Sahne oder, oder Schaum, den ich fürs Backen nehme, habe ich ja da doch immer so eine leichte Kichererbsennote, doch eigentlich doch auch in, in meinem Kuchen mit drin, oder? Was ja nicht besser nicht schlecht sein muss. Also so ein ganz bisschen,
1: wenn du das jetzt nicht süßt und kein anderer Geschmack dabei wäre, ja, definitiv. Ne? Das hat schon ein bisschen Eigengeschmack, aber der wird sofort übertüncht, sobald du mit ein bisschen Zucker, mit Vanille oder mit irgendwas arbeitest, was du normalerweise ja sowieso dann in das Gericht oder in deine Backzutaten mitzugibst.
0: Lass uns mal kurz beim Thema Zucker bleiben. Das ist jetzt ja jetzt nicht an, an veganen Themen gebunden, aber ich würde gerne wissen, ob du normalen Zucker, also Industriezucker nimmst oder ob du auch Alternativen suchst, weil ja auch gerade Zucker ja ein ganz großes Thema ist, äh, was ja auch die Gesundheit beeinträchtigt, äh, Diabetes auslöst und andere Krankheiten und da es ja auch mittlerweile auch ganz viele Alternativen gibt. Ich bin auf diese tonka so ein bisschen umgestiegen, weil ich da so diese Vanillenote noch mit drin habe und nehme das auch als Süßungsmittel. Aber wie machst du es denn? Hast du auch Alternativen zu Zucker oder bleibst du da ziemlich klassisch am Kristallzucker hängen?
1: Tatsächlich versuche ich den auch weitestgehend zu meiden. Den raffinierten Kristallzucker, ich setze da meistens auf sowas wie Agavensirup oder auf Feigen oder Ahornsirup. Und da ist es bei mir genau wie bei dir, ich gucke einfach, welchen Geschmack ich jetzt gerade imitieren möchte. Möchte ich zum Beispiel so eine etwas karamelligere Note, dann sind natürlich Feigen oder Ahornsirup toll. Soll es eher so ein bisschen neutraler sein, dann ist natürlich sowas wie Agavensirup, Erythrit, Xylit, also Birkenzucker oder sowas klasse. Da muss man einfach ein bisschen rumexperimentieren. Man kriegt halt auch nicht immer die gleichen Backergebnisse. Ne? Aber generell, wenn es jetzt nur um Kaffee am Morgen oder irgendwie sowas in der Richtung geht, glaube ich, hat man unglaublich viele Alternativen und muss da
0: einfach schauen, was einem schmeckt. Tim, eine Frage, die ich immer meinen Gästen stelle, wenn es um Kulinarik geht oder wenn es Gäste sind, die sich um das Thema Essen, Food oder auch Küche beschäftigen und gerne kochen für sich und für die Familie und Freunde auch. Selbst wann hat denn mal an Tim Fällt das so richtig verschissen beim Kochen? <lacht> ganz oft, <lacht> ganz oft. <lacht> Kannst du dich auch an irgendwas noch erinnern, was völlig in die Hose gegangen ist?
1: Ja, vor ein paar Tagen. Ich habe äh, vor ein paar Tagen Reste zusammengeworfen. Das mache ich ganz gerne. Immer, wenn ich dann in den Kühlschrank blicke und Zutaten finde, die da schon sehr, sehr lange sind und wo ich dann denke, naja, komm, die müssen jetzt einfach mal benutzt werden. Sonst fällt mir dazu irgendwie nichts ein. Und dann fange ich an, einfach Sachen zusammenzuwerfen. Und da weiß ich dann tatsächlich erst am Ende, ob das zu gebrauchen ist oder nicht. Meistens äh, ist meine Freundin dann die Leidtragende, die muss es dann einmal probieren, sagt dann, nein, das bleibt bei dir und dann bin ich das Hausschwein, der das dann trotzdem ist, <lacht> weil ich wirklich einfach ungern Lebensmittel wegwerfe. Und dann sage ich, ja, okay, selbst wenn es geschmacklich jetzt nicht unbedingt das geworden ist, was ich damit erreichen wollte, ich habe zum Beispiel dann so eine Soße mit Guacamole gemacht, es hätte nicht mehr gereicht, um die Guacamole irgendwie so für was zu benutzen, war jetzt nicht so lecker. Also passiert mir wirklich, wirklich häufig, einfach weil ich unglaublich gerne experimentiere und einfach gerne Sachen zusammenwerfe, um dann zu gucken, wie es schmeckt. Das habe ich irgendwie als Achtjähriger schon getan, wenn ich mir irgendwelche Smoothies gemacht habe und nicht wusste, was kommt bei raus. Und das mache ich heute immer noch genauso gerne. Und das ist tatsächlich für mich auch Kochen. Ja, also viele Leute da draußen sagen ja immer, Kochen ist was, das musst du können. Oder so, nein, absoluter Quatsch. Du musst einfach nur ein bisschen Zeit investieren, dich in die Küche stellen oder wo auch immer deine Zutaten sind. Sind und anfangen, was zusammenzuwerfen und dann zu gucken, schmeckt mir das oder erstmal ganz rudimentär, wie schmeckt das? Und das ist doch schon Kochen und das kann unglaublich viel Spaß alleine machen, das kann aber auch mit Leuten zusammen Spaß machen. Warum ist man auf jeder Party immer irgendwie am Ende in der kleinsten Küche, weil es gemütlich ist, weil es irgendwie total sozial ist und weil es schön ist, immer mal nebenbei ein bisschen was zu knabbern und dabei sich mit Leuten auszutauschen und das kann man beim Kochen ja ganz genauso machen. Du siehst schon, ich fange dann direkt
0: an zu reden. <lacht> aber das ist so ein Effekt, den man ja häufig hat, wenn es um eine Party oder um einen Geburtstag geht. Das Wohnzimmer kann so groß sein, wie es will. Meistens trifft man sich in der Küche, ne? weil man da dann probiert und, und äh, einfach macht. Und ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, ähm, so, für mich ist Kochen so ein bisschen so abschalten vom Alltag oder mal so ein bisschen sich abreagieren. Wenn du mal einen blöden Tag hattest, dann haust du mit dem Hackeball mal ein bisschen heftiger auf die Knoblauchzehe drauf. Aber wobei ich aber auch so ein Mensch bin, also ich muss alleine in der Küche sein. Es gibt nur ganz wenige Personen, mit denen ich kochen kann. Also da, da bin ich ein bisschen eigen, glaube ich, so ein bisschen kleiner Nerd. Ich, aber das liegt doch daran, dass ich, also meine Küche sieht danach aus wie ein Schlachtfeld. Das, und das können die viele aushalten, glaube ich. Aber Hauptsache das Ergebnis st äh, stimmt und passt. Wie, ähm, wie wird denn ein Tim Feldner bei Freunden eingeladen, beziehungsweise wirst du überhaupt eingeladen oder haben deine Freunde eigentlich Angst, dass äh, die vielleicht gar nicht das richtige kochen oder denkst, ah, da gehört doch eine Prise Salz dran oder da ist noch ein bisschen fehlt das Oregano-Gewürz. Also bist du ein entspannter Gast, äh, wenn du eingeladen wirst? Total. Ich habe überhaupt gar keine
1: Erwartungshaltung und ich glaube, meine Freunde wissen auch alle, dass ich da fürchterlich entspannt bin. Ich würde gar nicht wollen, dass die sich da jetzt irgendwie Stress machen. Ich behaupte ja auch nicht, dass ich irgendwie jetzt besonders guter Koch bin oder sowas in die Richtung. Ich koche einfach nur gerne und ich glaube, dadurch baut sich dann so eine Erwartungshaltung auf und vielleicht denkt man sich im Vorfeld auch, oh, jetzt muss ich da irgendwas Besonderes machen. Nee, überhaupt nicht. Also ich esse einfach total gerne. Ich mag dieses Gesellige da dran. Ich koche auch total gerne. Also selbst wenn du jetzt sagen würdest, hey, kommst du morgen vorbei, lass zusammen kochen, was ja bei dir nicht so gut geht, weil du lieber alleine in der Küche bist, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dann würde ich sagen, ja klar, super gerne und dann gucken wir einfach, was im Kühlschrank ist und im schlechtesten Fall haben wir dann da die Guacamole-Pampe und müssen beide drunter leiden, aber haben Spaß
0: gehabt. Das stimmt. Wir, wir sollten es wohl ausprobieren. Vielleicht klappt es ja auch, dass wir <lacht> gemeinsam in der Küche stehen könnten. Tim, ich äh, danke dir, dass du heute mein äh, Gast warst und uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in die vegane Küche, gerade äh, zu Ostern, äh, zur Osterzeit, die ja morgen anfängt und vielleicht auch mit alternativen Tipps uns versorgt hast. Das war äh, sehr spannend, informativ. Dir äh, schöne Ostern. Lasst es euch äh, schmecken. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Super, super gerne. Vielen lieben Dank für die Einleitung. Äh, Einleitung,
1: Einladung und die schöne Einleitung am Anfang. Und natürlich auch herzlichen Dank, äh, ja, dass du mich hier mir ein bisschen eine Plattform gegeben hast, mal vielleicht den entspannteren Veganer raushängen zu lassen. Ich habe das Gefühl, in den Medien sind so viele militante oh ja. Veganer, die immer versuchen oh ja. wollen, krampfhaft jeden zu überzeugen. Und deswegen fand ich das irgendwie total nett, heute mal so ganz entspannt mit dir zu quatschen. Und vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen einen Tipp geben. Und falls noch jemand Fragen hat oder Lust hat, irgendwie ein bisschen mehr darüber zu erfahren oder sowas, mich einfach
0: anschreiben, ich freue mich immer. Oh, das, äh, das ist auch ein wirklich ein großes Thema, diese, diese militante, das ist ein völliges Thema für sich, aber es gibt ja diese eine bekannte militante Veganerin, die ja gerade so durch YouTube dann durch äh, hetzt und in manchen Fernsehshows auftritt, wo, wo ich dann denke, sag ich, hm, ist das das, also ist das produktiv? Ja. Also, äh, also mich persönlich schreckt das eher ab, als dass ich mich mit dem Thema beschäftigen wollen würde, wenn ich diese Personen sehe. Deswegen finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass ich, ich verstehe den Background, dass die, dass die Aufmerksamkeit, dahin lenken will, dass sie ähm, ja den Fokus in die Medien bringen will. Alles schön und gut, aber muss es dieser Weg sein? Also ich finde, das ist eher abschreckend. Jedenfalls wirkt es auf mich so.
1: Ja, ist tatsächlich auch mein Gefühl dazu, muss man sagen. Sie ist tatsächlich sehr, 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 sehr nett. Und mein Weg ist es auch nicht. Aber ich glaube, das, was sie grundsätzlich damit erreichen will, dass Leute irgendwie darauf aufmerksam werden, das schafft sie ja, ob das jetzt am Ende irgendwie die große Masse überzeugt,
0: Guck mal. mal. Genau, das müsst ihr dafür sich entscheiden. Tim, vielen Dank und dir und euch schöne Ostern. Super gerne, dir auch.